0: Коллеги, очень рад, что вы остались с нами и не покинули нас на кофе-брейк очередной. У нас на самом деле очень интересное обсуждение ожидается. Мы здесь попробуем затронуть текущий TPI казначейства и даже немножко расскажем про риски ЦФА. Значит, у нас... Примерно три глобальных вопроса к обсуждению и два блока со слайдами. Я помню, мы собирались в прошлом году, и так еще казначейство были несколько в шоке от того, что произошло пару месяцев. Сейчас вот прошел год, новая реальность, и на самом деле очень интересно, как поменялась эффективность. Как можно оценить казначейство? То есть, если раньше казначейство, его работу можно было оценить ну, как бы, с точки зрения эффективности, а вот сейчас, да, вот как тоже из X5 говорили, что было три валюты, сейчас стало 11 валют. Большой вопрос, как сейчас оценить KPI, что говорят аудиторы? Анастасия Калугина, директор группы цифровые финансы КЭПТО.
1: Спасибо, Алексей. Прошу запустить презентацию. Да, спасибо. Буквально коротко начнем, на самом деле, с с такой предыстории. Можно, пожалуйста? Да, очень было сегодня интересно слушать сначала про то, как спрашивали, что такое репо, да, и насколько сейчас все осведомлены и уже хорошо знают все продвинутые инструменты. И в этом смысле хотелось бы... Ну, просто, да, вспомнить, что с 2010 года примерно где-то революционно, где-то революционно но казначейство наполнялось все более сложными и сложными функциями, начинает около бухгалтерского обеспечения платежного трафика, да, и далее уже в такие сложные вещи, как управление финансовыми рисками и так далее. И на самом деле, поскольку состав этих функций он давно уже сформирован, то понятно, что оценка эффективности, она все равно происходит в разрезе данных операций, данного функционала. Но здесь хотелось бы отдельно отметить, так мы попали, мы на самом деле презентацию не только что сделали, но получилось так, что действительно... Действительно, сейчас самое главное это обеспечить самую базовую функцию казначейства, это обеспечить платежный процесс, в том числе с точки зрения валютных платежей. Здесь мы отразили в порядке, да, что является вызовами и как себя оценивать с точки зрения корректного ответа на эти вызовы, Соответственно, здесь важно, конечно, про платежный трафик, про расчет валюте. Здесь мы понимаем, что мы делаем все возможное. Вот предыдущая сессия более чем полно раскрыла этот вопрос. Делаем все возможное для того, чтобы ни мы, ни нам не были должны. Мы переориентируемся на другие валюты, мы ищем альтернативные источники, заключаем агентские договоры на расчеты. И даже если нужно, организовываем новые юридические лица в тех юрисдикциях, через которые мы можем и должны, например, обеспечивать импорт и экспорт. Мы отслеживаем с точки зрения повышения расчетно-кассового обслуживания, мы отслеживаем все-таки хотя бы в динамике, там, где, возможно, пытаемся повлиять на наши платежи в сторону банков с точки зрения РКО и пытаемся всеми возможными способами, наши краткосрочные инвестициями закрыть доходностью от них, чтобы совсем уже там не возвращаться к центру затрат да, со стороны казначейства и продолжать приносить доходность от использования остатка денежных средств. Немаловажно, все равно остается точность прогнозирования, то есть здесь мы прогнозируем ликвидность краткосрочную, среднесрочную, отслеживаем, насколько у нас правильно это получается, особенно с учетом, опять же, подвижности нашего платежного трафика. Пытаемся все, что можно сделать, и тоже себя оцениваем в этом направлении по нетингу как конверсии, так и расчетов, и внутригрупповых, и с третьими лицами. Ну и такая АМЦЕЛЬ, да, как всегда, сверху. Это если раньше это была проектная работа конкретно по своему направлению, внедрение новых инструментов, дополнительная автоматизация процессов, то сейчас это все-таки участие в общебизнесовых задачах по альтернативным схемам расчетов, не только с точки зрения обеспечения платежей, но и в целом с точки зрения ведения бизнеса в альтернативных странах и с альтернативными поставщиками и покупателями. Коротко, наверное, я обозначила все риски и как на них влияет оценка эффективности. Алексей.
0: Анастасия, спасибо. Вот, Слушайте, мы сегодня слушали несколько раз от Владимира вот это вот странное слово репо. А вот есть еще интересное слово, это русфар. Ира, как вы как оценивать эффективность на рынке, например, денежном рынке?
2: Да, Алексей, мне кажется, тема репов все равно была недостаточно раскрыта, но, возможно, сейчас я расскажу, что такое РУСФАР, и станет там чуть более понятно. И
0: вот, все забудут, что такое РИПО. Что такое
2: РИПО. да. Но см, смотрите, можно оценивать эффективность размещения денежных средств, особенно если вы размещаетесь, например, на бирже, с помощью того, что вы сравниваете там, вашу ставку размещения со, с индикатором РУСФАР. И индикатор РУСФАР... Это как раз такой индикатор, который рассчитывается на основании сделок, которые были совершены в стаканах РИПО вот как раз мы связали Русфар и репо и ну кто может торговать сейчас вот в стаканах репо это могут быть как банки как профучастники и даже более того там с недавнего времени и корпоративные казначей тоже могут торговать в стаканах репо да? и я сейчас говорю даже не про прям Репо классическое, да для корпоративных казначей сейчас доступна возможность размещать средства именно там с помощью там, депозитов центральных контрагентов вот Поэтому э, эта ставка формируется там, на 12.30, можно с ней сравнивать свои размещения. Это ставка э, обеспеченных таких заимствований, потому что если вы э, там, работаете на рынке репо и там, привлекаете средства, то в, в виде обеспечения там, банки переводят там, бумаги, вот, поэтому на данный индикатор можно ориентироваться и, соответственно, оценивать эффективность э, казначейства. Вот. Еще Пару раз мне слово дано, хотела рассказать еще: знаете, про то, что э, вот можно, например, у некоторых компаний есть KPI, например там, продать валюту там, не хуже да там ну, там не сильно хуже чем в среднем там какой-то средний звезд по рынку да там на, на, на валютном рынке и сейчас есть уже всякие различные инструменты ну, я думаю уже многие про них слышали там модули алгоритмические которые позволяют там, продавать валюту там, равными долями в течение какого-то периода времени и соответственно это тоже вам сильно поможет там, не руками там, там, продавать да, валюту, а именно там, за вас сделает этот алгоритм и в среднем ваш курс, например, продажи валюты будет ну вот как средний какой-то период, какой вы, вы сами определите. Ну то есть там помогает для, там, для, для при установке кипя ну и при выполнении кипяя
0: вычеркиваем Рунию, да, и заменяем ее на Росфар.
2: Можно, конечно, и так, но хотелось, чтобы больше компаний знали о том, что есть такой индикатор, вот, поэтому
0: рассказываем про него. Ир, спасибо. Коллеги, вот с моей точки зрения, как рисковика, крупной компании, серьезной проблемой с прошлого года стало то, что Центральный банк разрешил банкам не публиковать свою отчетность в открытом доступе. да, Это серьезно а, повлияло на установление лимитов. да, Если это на, на, крупные, ну, там, на госбанке еще как-то а, более-менее работает, то, что лимиты пропали, ну, в смысле оценка. Хотя то, что мы видим в отчетностях, оно, наверное, не столь радужно, как кажется. Да, и Многие, наверное, знают, что они просто сидят с открытой позицией пока до каких-то времен, но оценивать, в принципе, и как бы оценивать риск аппетит, размещая в тех или иных банках депозита. Вот, хотелось бы понять опыт коллег Юлии.
3: Ну, я что могу сказать, так как у нас мама, да, 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 у нас материнская компания, да, у нас мама обо всем думает, поэтому здесь
4: все хорошо. Татьяна, что могу сказать, как бы мы размещаемся, да, размещаемся и в репо, и, соответственно, как бы депозиты. И депозиты, и репой, овернайт, и, соответственно, как бы мониторим этот рынок, и, на самом деле, в меньшей степени, потому что, как бы, компания достаточно, как бы, управляет ликвидностью и достаточно закредитованная, да, как бы, и в основном, как бы, это оверы, как бы, и вся дневная выручка идет в погашение, то есть мы делаем такой, как бы, рловер для себя, как бы, по бизнесу, да. Поэтому по депозитам, как бы, не очень интересная история, потому что не наш бизнес, как бы, там немножко как бы маленькие объемы для нас.
5: Юрий. Мы вот э, обсуждали начале кипят для казначейства, потом Ирина нам про РУСФАР как индикатор говорила. Это все про эффективность казначейства, внутреннюю эффективность казначейства. Но в сегодняшних условиях. На мой взгляд, важнее не не то, сколько десятых долей процента мы заработали, потому что ну, в 99% корпораций доходы, которые приносят казначейство, все-таки капля в общем обороте компании, а то, как мы исполняем требования основного бизнеса по расчетам. У нас предыдущая секция очень активная была этому посвящена, наверное, один из самых актуальных вопросов. И в этом же ключе я предлагаю посмотреть на проблему доступности информации по банкам и рискам на банке. Во-первых, даже понимаю, что у многих банков ситуация далека от хорошей, и их устойчивость вызывает некоторые вопросы. В ближайшее время никому упасть не дадут. Поэтому, когда мы устанавливаем лимиты на крупные банки, мы... Можем прикрыть глаза и сказать, что нормально. Тем более длинных денег сейчас нету тех, которые можно на три года положить и забыть. Все нужно тратить, инвестировать, в оборот пускать. Что касается банков, которые могут упасть, мы как крупная корпорация, как крупная государственная корпорация все-таки не можем позволить себе рисковать выполнением основной задачи, то есть сопровождением бизнеса, потеряв даже временно доступ к деньгам. Вероятность того, что в маленьком банке будет шанс потерять доступ к деньгам по техническим ли проблемам или по проблемам ликвидности банка, он все-таки не нулевой. Поэтому у нас подход такой. Мы на крупняк глаза закрываем, какая есть отчетность, такие лимиты ставим. На мелкие банки мы, ну, условно мелкие, то есть мелкие – это все, что ниже. Ниже топ, топ-3, да? Нет, не топ-3, это все, что не системно значимое. У нас есть исключения под названием банки, которые нас активно кредитуют, и мы их за это любим. Вот. А те банки, которые нас не кредитуют, пусть они даже дают ставки чуть выше, ну, не в этот раз. Но я еще хочу заметить, что сейчас, как раз в связи с тем, что у крупных банков дела тоже не всегда хорошо идут ставки, которые дают некоторые крупнейшие банки недоступны даже многим средним банкам, исторически дававшим очень хорошие депозитные предложения и, к сожалению, например, Московская биржа и депозиты с ЦК сейчас не могут конкурировать во многих ситуациях с банковскими ставками, то есть крупные банк, крупнейшие банки сейчас очень щедро платят за депозиты, главное главный срок правильно подобрать.
0: Слушай, ну и да, я с тобой согласен, что а, вот, там, у нас есть там пул каких-то банков, которые мы опрашиваем, там Ежино, ну, Авера у нас тоже, естественно, кредитный а, кэш-негатив мы, соответственно, Авера, ролем Авера. Вот. и был какой-то момент, когда один из банков, крупный-крупный госбанк, который сказал, слушайте, а что вы нас не опрашивать Я говорю, ну что я вас опрашивать У вас всегда дно было. Вот, они такие раз и дают цену, и слушайте, это не то, что дно, это хай, причем это прям совсем хай, это уровень, ну, наверное, региональных банков, которые имеют чуть другую трансферную криву. И, соответственно, сейчас, да, мы размещаемся, и, да, это опять там этот камень в огород Ирины, да, что... Действительно, ЦК э, проигрывает, но надо как бы вспомнить, да, что, что такое ЦК. Да? ЦК – это гарантированный рынок, а, а все-таки депозиты – это бланковый рынок. И если помните, да, там, а, значит свопы – самый низкий риск, низкие ставки, дальше идет репо, соответственно, залоговый рынок, деньги против бумаг ставки выше, и МБК – это бланковый рынок, да, они имеют, соответственно, высокий риск и высокую ставку, да, то, что мы получаем высокую ставку в МБК, мы всегда понимаем, что контрагент может в любой момент отъехать с чемоданом в Венесуэлу, вот, поэтому так, да, разница в котировках большая, но, к примеру, у нас есть, ну, у корпоратов есть такой вариант, что они могут размещать, не больше какой-то суммы в определенный банк, да, опять же, с точки зрения риск-менеджмента. Да, и здесь вот как раз с точки зрения утилизации лимитов, опять же, да, вопрос к Ирине, с точки зрения ЦК, что ЦК все-таки это вариант, а когда мы можем утилизировать а, лимит, да, у нас остались, ну, то есть все закрыто с банками, но при этом есть ЦК, куда мы можем все-таки... Лишние миллиардики положить, ну да, но вопрос просто в том еще, что тот же рынок ЦК работает все-таки там до 7 часов, а многие банки, ну, по первости, еще до того, как корпоратов допустили к этому рынку, Размещали, наверное, там где-то в 4, но в 3 заканчивали прием денег на депозит, сейчас они уже более тренированные как раз рынком ЦК и где-то там просят, где-то до 6 можно, но это все равно до 6, да, а бывают приходы и позже, а с некоторыми госбанками это подольше бывает, это там ближе к 7 уже. У нас прям были, был прецедент, когда мы там сидел, я вот прям с кнопочкой так вот ждал, когда приход из одного банка, и там 18, 59, что-то 48, так раз и исполнилась сделка на бирже.
4: На самом деле, по практике, можно же размещаться под приход. Соответственно, как бы если у тебя есть платеж, как вот контрагента, который тебе заплатил, можешь сделать под поступление. Размещение. Ну да, да,
6: да, это частичный предел. Да, 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 да. Юра. По
5: поводу денег которые приходят вечером и их отправку на биржу, у нас была одна ситуация когда мы отправили после шести деньги на биржу как раз под размещение а банк взял их на доп контроль и деньги не дошли но это собственно был овернайт поэтому депозит не разместился мы там попали на небольшой штраф но не панацея как относительно вечерних денег только если сразу, чтобы деньги приходили на счет в НРД. Ира, Таня, ты
0: что то хочешь добавить? Я хотела
4: спросить, есть ли у кого-то сейчас эта практика размещения по автоматическая, да, как раньше были автоматом размещали деньги без размещения Вернайта по соглашению.
5: Коллеги, кто-нибудь?
4: Нет, мне кажется, отменили, да, везде. Есть. Только как бы.
5: Ну просто там ставка будет ставка да? ниже, чем Вернайт по Ставки, да, Она да. хорошая, то есть для вечерних денег это хорошая ставка, это ниже, чем дает биржа, это ниже, конечно, обычных депозитных овернайтов, но это не там полтора процента остаток на счете. Ира, расскажи нам про, про ЦК.
2: Да, про ЦК, ну, кстати, я вспомнила другую историю, у нас есть, например, один участник, который как раз все свои средства, он вечером к нему приходит, они и все стекаются на биржу. И, соответственно, уже вечером ему удобно уже, там ставки зачастую лучше, действительно, чем дают банки под вечер, поэтому ну, удобно этим пользоваться. И более того, у нас тоже есть алгоритм, который может сам размещать средства. То есть вы там ему сказали, вот все средства, которые пришли, он разместил. Но на самом деле хотел немножко другое сказать здесь. Про, как вот Алексей начал с чего, что при утилизации лимитов на банке вы действительно можете заключать сделки с центральным контрагентом. Причем можете работать как ну, вот в стакане там, на общих условиях, там, ну, все, все там, для вас равны. Либо с вашим же контрагентом можно заключать сделки там, в адресном режиме. То есть он там вам котирует ставку, вы с ним договариваетесь где-то там и заводите сделку уже на биржу. То есть, здесь уже все ну, уже лимит идет на биржу. На центрального контрагента так можно заводить сделки как на рынке депозитов там, при размещении, так и на валютном рынке при конвертации. И более того, вот на валютном рынке у нас есть такой даже режим, который позволяет заводить сделки на клиринг, которые вы заключили на электронных площадках. То есть, вот на торговых, и завели на клиринг. Ну, то есть вот так это работает.
0: Слушай, я вот еще хотел тебя спросить, а вот, э, вот вы сделали очень хорошую вещь, это когда мы... Размещаем длинные депозиты, и в какой-то момент времени у нас там появляется кассовый разрыв. И что мы там можем сделать? Вы,
2: <с> Леша, спасибо. Вы можете э, досрочно изъять там часть депозита, но часть, почему говорю часть, там должна остаться хотя бы тысячу рублей, потому что оформляется в формате э, частичного досрочного изъятия депозитов. И тут можно там, не бояться размещаться на длинные сроки, ставка по ним ну, там, как правило, выше, ну, по крайней мере, сейчас точно, вот, и изымать средства, если вдруг у вас есть там какая-то потребность там в краткосрочной ликвидности.
5: Юра. Ирина, у меня тоже вопрос к тебе есть по поводу установления лимита. Вот у нас подход насчет лимита на бирже, мы говорим, у нас есть НРД, как банк, а банк, и мы считаем лимит вот как на банк, как на, так и на РД. И он относительно небольшой получается, потому что НРД... Капитал не такой большой. Почему так делаем? Репо сделки, конечно, обеспечены. Но большому счету вариант, когда депозиты банка, банк не сможет нам вернуть депозиты, если мы говорим там о системно-значимых банках, это коллапс в экономике. Случился какой-то черный лебедь размером со всю страну, и в этих условиях навряд ли... Обеспечение, которое есть у биржи в рамках сделок РИПО, оно будет иметь адекватную стоимость, потому что все-таки риск веса устанавливается, исходя из ситуации на момент сделки, ну и, наверное, с лагом с некоторым.
2: Совсем так. Они у нас переоцениваются. Вот то обеспечение, которое загоняет контрагент, да, а мы ну, как вот центральным контрагентом является не НРД, а вот все же НКЦ, и, как правило, на него лимиты банки устанавливают, и НКЦ переоценивает обеспечение там, ежедневно. НКЦ, и... конечно, не Да, а, ну все, значит, все да. правильно делается. Хорошо. Вот, и ежедневно переоценивают, и в случае, если там, там бумаги, которые банк загнал в качестве обеспечения, там переоценить, стали стоить меньше то есть требуется дополнительно пополнить ну то есть вот это обеспечение
5: но соответственно если ему потребуется дополнительно пополнить может быть я здесь как-то недостаточно хорошо понимаю ваш процесс ли какой-то дополнительный фактор позволяющий поставить на сделки депозит СЦК, более высокий лимит относительно условного капитала НКЦ, чем мы подходим к капиталам банка.
2: Ну, Сейчас я прям в моменте, наверное, не скажу, можно пообщаться, будет дополнительно с рисками нашими. Но в целом вот та система риск-менеджмент, которую используют биржи, она такая многоуровневая вот и даже вот в коллапсовые такие времена которые мы уже успели понаблюдать да у нас вот все механизм работал как часы и там вот как наши как раз риски любят говорить что наша система вот выдержит там там, условно, краха, да, но ну, не хочу сейчас вот это слово говорить, другое они используют, это двух крупнейших банков, да, вот таких вот системообразующих, то есть достаточно все очень надежно.
0: Слушай, на самом деле, вот, дефолт и кросс дефолта на рынке РИПО мы видели, а вот э, э, дефолта на рынке ЦК мы еще не видели, а вот, и поэтому пока, конечно, можем только предполагать, что может быть. Вот, надеюсь, конечно, такой черный лебедь с двумя, да, с двумя крупными системообразующими банками не произойдет, потому что тогда депозиты они точно не вернут.
5: Я боюсь, что черного лебедя с двумя системнообразующими банками не будет. Они Или все, или никто. А, Коллеги,
0: спасибо. Вот вторая наша тема, она сегодня мейнстримно так вот звучала периодически. Да, это валютные риски. Проведение платежей, валюты, возвраты, заморозка счетов и так далее. Коллеги, у нас, из Сибонс, у нас есть интерактив, есть опрос. Давайте, может, его выведем сейчас. И пока мы будем обсуждать, ну, наверное, вот как-то какие-то результаты уже появятся. Юль, давай с тебя начнем. Что у тебя происходит?
3: Ну, в принципе... Возвращаясь к предыдущей панельной дискуссии, Наталья озвучила все, что происходит. Я думаю, это происходит не только у нас, это происходит у всех. С точки зрения того, что платежи то ходят, то не ходят, сколько жить Райфайзенбанку никто не знает. Поэтому, естественно, мы стремимся обеспечить непрерывность бизнеса. Здесь немножечко, небольшую отсеку сделаю KPI. Абсолютно верно сказал Юрий, я с ним согласна. То есть наш главный KPI всех нас это обеспечить непрерывность бизнеса, это проводить платежи. Здесь мы стараемся делать все. Ну, Благо казначейство вышло на ну, корпоративное казначейство, в принципе, казначей вышли на новый уровень. Я считаю, где-то уже года два как То есть мы просто перестали быть транзакционной службой.
0: Вы стали стали партнером? Да,
3: да, мы стали именно бизнес-партнерами с бизнесом. вот. И в текущей ситуации это нам очень хорошо помогает, потому что все проблемы не просто складываются на казначейство, казначейство решайте. Нет, абсолютно нет. Собираемся с бизнесом, размышляем, что делать, как лучше, где-то зачет лучше, где-то пробуем отправить платеж, пройдет, не пройдет, потому что мы все прекрасно понимаем, что а, с введением санкций, санкции давили как их контролировать, никому непонятно, на, на той стороне, не у нас, на той стороне, вот, а, и они решили так, ну, значит, будем всех блочить. И они блокируют всех. А, у нас было несколько кейсов, что мы дважды отправляли деньги, они нам дважды возвращались, а на третий раз а, Наши коллеги из другого подразделения, они просто попросили сходить ножками в банк. Ножками, ну, потому что мы по трекеру видим, кто. Но ножками
0: в Шереметье, в самолет, да, в Турцию. Нет, оттуда. нет,
3: нет, нет, я имею в виду заграничного контрагента. вот Они сходили в банк, сказали, ну, примите, пожалуйста. Я не знаю, какой там был разговор, но они нам сказали, они сходят, отправляем третий раз. Мы третий раз отправляем, платеж проходит. То есть такие кейсы тоже возможны, и ну, это не лайфхак, но просто нужно, мне кажется, коммуницировать, общаться. Как будем жить дальше, не знаю, но прошлый год показал, что невозможно и возможно.
0: Что-нибудь придумаем, значит. Будет что-то новое. Татьяна, что у вас, что у вас с банками?
4: Но у нас на самом деле, как бы, если ДСВО смотреть, как бы была я могу сказать, правильно выбрана стратегия по работе с банками. У нас было там не один, два, три как бы, карманных банках, как бы, а около десятка, в том числе как бы разбита транзакция, то есть не было как бы, одного карманного банка как бы основного. Uh, у нас были открыты счета uh, в Юникредите, у нас были открыты счета в Райфе и в uh, таких бутиковых банках, как МФК, даже, да, в Прохоровском банке, вот, которые нам помогли на самом деле быстро отреагировать, как бы в моменте, когда валюта начала как бы, стопориться, да, то есть, и доллары, и евро. То есть, мы смогли за счет этих банков оперативно и по трекерам отслеживать свои платежи. И тем самым как бы, не нарушить цепочку по оплатам на наши контрагенты. Контрагенты у нас в основном китайские. вот И вот Наталья правильно, мы там все возвращаемся к ней, как бы она правильно сказала, что наша главная цель как бы, до, китайских, ну, до наших китайских поставщиков э, донести эти деньги, да, потому что тот же самый Huawei сказал, что до там, марта месяца, если вы не заплатите нам деньги, соответственно, поставки будут приостановлены до того момента, пока мы там, не разрешим ситуацию с рынком, как мы вообще это китайское оборудование будем возить или не будем там, на территории Российской Федерации. Вот. Соответственно, у нас как бы, основной райф был, райф приостановил да, сейчас как бы, платежи по нашим ТНВД, да, оборудование серверное, которое мы там возим. Естественно, у нас как бы был альтернативный вариант с юникредитом, пока он работает, но мы тоже как бы оцениваем, что это там полгода, наверное, не больше, и качаем варианты альтернативной валюты, но, к сожалению, китайские поставщики альтернативную валюту свою же юаня принимать не хочет, то есть никакого желания нету, даже как бы были кейсы, то что платеж уходит, как бы висит на... Кора Кор отправ, ну, отправляет, соответственно, как бы а поставщик китайские эти деньги не зачисляет, платеж виснет, там месяц, там возвращается обратно. Вот. Еще из альтернативных вариантов по финансовой логистике у нас есть импортеры, там, скажем, операторы, которые нам предоставляют возможность ну, какой-то определенной юрисдикции платить платежи. Пока это тоже только доллары, вот это Турция. Турция принимает то есть, ну, как бы, мы платим с нашего российского импортера рубли в Турцию, в турецкий банк, и соответственно там осуществляется конвертация. Вот, и тем самым пока мы эту ситуацию спасаем, но также как бы оцениваем, что доллары, евро как бы платиться не будут, и пока эта ситуация не наступит, я думаю, что ни китайские, ни другие поставщики не начнут принимать в альтернативных валютах, потому что для них это как бы важно, получить этот доллар, который у них тоже является основной валютой. Вот.
0: Так, все-таки, а какой риск того, что вот мы работаем вот с банками, да, банки более мелкие? Вот да, как, как вот правильно говорил, что никогда не думал о том, что я буду работать с, с такими клиентами, да. Но просто вопрос в том, а вот я знаю некоторые банки, которые до этого не были замечены в СДН, начали обслуживать, попали в СДН, и вот вопрос, когда у нас кончатся те банки, которых нет в СДН. И вот это как бы тоже один из, одна из возможностей. То есть нужно либо расширять пул банков, но это тоже вопрос Мы расширяем. Мы, мы
4: расширяем мы на текущем моменте как бы рассматриваем как бы все банки, которые еще не в СДН. Есть как бы банки, которые в СДН, но предоставляют, так скажем, услуги оператора, который за наше юридическое лицо может за комиссию оплатить. Потому что у них есть свои как бы, какие-то выходы, канала альтернативные на эту логистику. Эти тоже варианты мы рассматриваем, потому что как бы, ну, наша задача обеспечить непрерывность процесса, да, поэтому, как бы вот как мы оцениваем работу кузначейству сейчас, да, как бы, креативностью. То есть, правильно Юля сказала: то есть, мы партнеры, мы в бизнесе, реально, как бы сейчас вот, ну, ситуация такова, что а, любая находка, креативность, там, не знаю, финансовой логистики это прям наше все, наши креды, не зарабатывание а на депозитных ставках, да, а найти как бы бесперебойность этого процесса, что мы как бы и делаем.
5: У а, а,
4: или...
3: меня еще комментарий небольшой по поводу полубанков, что они там закончатся, те банки, которые не в SDN. А, нет, они не закончатся, просто те банки, которые не в SDN, они просто-напросто э, взяли и стопорнули открытие счетов, от слова совсем. То есть э, они не в SDN, к ним приходишь, они говорят ой, не, у нас вот как Год назад все... То теле2
0: Нет, не открою.
3: Нет, в принципе, по рынку даже, то есть неважно теле 2, не Теледва, просто у них, ну, как правило, естественно, акционеры из-за границы, они просто стопорнули. Да, мы обслуживаем текущих клиентов, но более никому счетов мы не открываем, потому что у нас запрет свыше. прям текстом говоря
0: ну так правильно то да, да. да. что если будут новые клиенты увеличится объем увеличится объемы там увидят эти объемы да, да, увидет объемы заблокируют просто это очень так вот валютная как как валют ходит с банками мы понятно а вот опять же вопрос к бирже а валютная секция что будет что новые... можно Entonces, ожидать из валют когда будет <ì- Simi> рупия
2: Мы работаем над этим. Не все так просто. Но на самом деле сейчас у нас на валютной секции торгуются 18 валютных пар. Очень активно в последнее время... ну, по понятным причинам наблюдается интерес именно к расчетам над валютам и именно в 2022 году было очень много новых валютных пар запущено в частности узбекский сум, киргизский сом, таджикский самани, армянский драм и южноафриканский рэнд даже записала чтобы не замыть их все вот. Ну, вот из, из тех из новых валют вот очень активно там растет там, объем торгов там на армянский драма, узбекские суммы, а вот если говорить про такие валюты-старички, которые уже давно были запущены, и там при этом раньше там не, популярности в них не было, то здесь вот казахские тенге, например, белорусский рубль очень активно сейчас начал торговаться.
6: Ну и я уже не
2: говорю про юань, который сейчас там впереди планеты всей, у нас очень довольно большие объемы ну, там, наблюдаются в юанях, там. Вот. И еще из за интересного то, что вот на вот эти валюты вновь запущенные как раз подключаются к нам банки-нерезиденты стран ЕАЭС там. Вот. И это позволяет наполнять стаканы вот как раз вот ликвидностью и развивать их вот, соответственно, ценообразование в этих стаканах такое, ну, то есть там цены как на родине. Так что Такие у нас новости.
0: Мир, спасибо. А, ну что, у нас там с опросом-то как все? Закончился, нет? Закончился. Так, значит, по-первому, открыла, открыла ли ваша компания представительство в дружественных странах с целью поставок расчетов в обход санкций? Ну. 37% открыли. 29,63%. Нет необходимости, у нас все хорошо.
5: Кто, Кто эти люди? Вставайте, Кто мы на вас посмотрим. Например, я. Все. Это компании, у которых просто нет международных расчетов, и они просто полностью в России работают. Так, три, сколько там? 33, 33.
0: Не открыла? Думаем об этом. Хорошо, а следующий? Так, а насколько открытие оправдало? Цель по обходу санкций расчетов поставок нет не оправдала слушайте да помогает решить проблемы то есть открываемся открываемся активнее открываемся следующий слайд так как вы проводите расчеты в недружественных странах свой вариант ответа у кого свой вариант ответа расскажите кто может прокомментировать вот кто написал свой вариант ответа хотелось бы хотя бы к один кейс послушать да, все таки нет, эта схема закрыта. Куда же мы ее будем продавать, да? Понятно. Ладно, спасибо. Да нет, сейчас надо просто поднять руку, сказать, вот, я готов это прокомментировать. Да, приходите ко мне, ставка такая-то. Слушайте, э, третий вопрос, он, опять же, нов для нас, да, это ЦФА. если ЦФА вот во второй панели обсуждалось с точки зрения, вот, ЦФА, новый инструмент, то вот нам бы хотелось немножко подсветить ЦФА как риски нового инструмента, ну и вообще тоже какой-то опыт. Юр, давайте с тебя начнем.
5: Я исторически на ЦФА достаточно скептически смотрел всегда, поскольку это достаточно сложный технический инструмент, который практически не дает какого-то value относительно обычных общепринятых инструментов. Но время идет, инструмент развивается, технологии развиваются и, наверное, ЦФА найдут свою нишу. Чтобы ее не пропустить, мы хотим попробовать сделать сделки в ЦФА и как на привлечение, так и на размещение ликвидности. Уровень риска, конечно, на этих сделках, он достаточно высокий. Поэтому ну, я для нашей компании вижу на сегодня только пилотное применение этой технологии, понять, как она работает, зачем она нужна, какую ценность она может принести. Какие риски? Если мы говорим о привлечении денег, на самом деле, ну, для имитента, кроме как риска технического дефолта, что мы не сможем по какой-то причине технической расплатиться по этому ЦФА, Больше нету, поэтому здесь можно смело делать, главное, чтобы кто-то купил их. А вот как инвестор здесь достаточно много рисков, начиная с тех же самых технических рисков. Мы не можем быть уверены, что технология на сегодняшний день, просто берем сегодняшний день, потому что не было массовых каких-то транзакций, позволит беспроблемно получить деньги в нужную дату, в нужном объеме со всеми процентами. Этот риск уменьшается буквально с каждым днем. Этот риск достаточно хорошо просчитываем, но нужно привлекать коллег из технических служб, чтобы они нам подтвердили, достаточно ли вычислительной мощности, например, у той или иной площадки, если там будет тысяча эмитентов и 10 тысяч инвесторов условно. Не факт, что у наших, например, технических служб будет достаточно компетенции, чтобы это оценить. Опять же, технологии новые, специалисты не все могут быть в курсе. Вторая тема, которую активно обсуждали на панели про ЦФА, это кредитный риск. Делая какие-то инвестиции в банки, например, депозиты с ЦК, мы понимаем уровень риска. Да, с банками есть проблемы с оценкой их персональной кредитоспособности, но при этом... Есть регуляторика, которая гарантирует возврат депозита в 99% случаев. А этот один оставшийся процент – это все-таки такой форс-мажор. С ЦФА такого нету. Мы можем только как-то надеяться на добросовестность инвестора и вкладываться только в активы, связанные с серьезными компаниями. Насколько серьезным компаниям это будет интересно – как инструмент привлечения денег, большой вопрос. Наверное, когда банки придут на этот рынок, когда банки будут выпускать выпускать квазидепозиты в виде ЦФА, вот мы поймем, что этот рынок созрел для того, чтобы стать обычным повседневным инструментом. Как стал депозит из ЦК в свое время что когда они тоже появились, было очень много сомнений. И я руководству долго пытался объяснить, что, ребят, это все нормально. Это давно работающий инструмент. Риски здесь не больше, чем в простом банке. А то и меньше. Вот, поэтому попробовать цифра всем, у кого есть такая возможность, наверное, стоит. А использовать его как основной инструмент, как-то адекватно оценивать риски, пока на нем сложно.
0: Юра, я тебе вот ты думаешь, что ЦФА можно сравнить с ЦК. А может быть ЦФА это все-таки бланковый лимит? Бланковый
5: риск. Для меня ЦК это тоже бланковый риск. Мне не нужны бумаги. Вот Рипо это не бланковая сделка. Но Рипо это сделка с ценными бумагами. Окей.
0: Татьяна.
4: Я могу со стороны как бы бизнеса не рост сказать, да, менее публичного. Мы рассматриваем для себя, но это как хайповая такая тема, чтобы тоже в рынке быть, да, потому что мы от этого не выиграем ни по ставке, да, потому что, на мой взгляд, как бы ставка по ЦФА будет дороже для нас, чем мы привлекаемся на рынке. Непонятно, найдем мы объемы, которые нас выкупят, если это не площадка, которая выкупает объем на себя, то есть в рынок, если мы выходим, непонятно с каким, да? кэшбэком как бы обратно, мы вернемся по этой теме. То есть можно как бы проделать огромную работу, но по факту там не получить того, что мы на самом деле хотим от этого получить. Пока либо операторы, либо площадки дают возможность размещать достаточно маленькие суммы на небольшой срок. Насколько как бы общались это... Есть два варианта. Либо ты размещаешься в банке это два банка, насколько я знаю, да, сейчас размещают, это Сбер и Альфа. У тебя в этом банке должны быть установлены лимиты риска, да, чтобы эти банки имели возможность на себя выкупить этот объем либо как бы в рынок. Вот. То есть те компании, у которых как бы нет лимитов, то есть они пользуются либо операторами, да, которые на себя риск готовы принять, либо никак. Вот. Поэтому тема интересна, очень хочется быть в тренде, но Это так поиграться, на мой взгляд, сейчас. Но если ты этот путь сейчас пройдешь, то, возможно, там дальше, для тех компаний, которые хотят дальше размещаться на рынке бандов, мы еще ни разу как бы не размещались, да, для нас это как бы первый шаг для того, чтобы потом сделать второй. Мне кажется, это интересно.
0: Ну вот, в принципе, ЦФА для нас это тоже, как вот то, что Владимир правильно говорил, что это возможность э, э, межкорпоративных кредитов межкорпоративных депозитов, да, то есть отход от банков в этом плане, это может быть тоже какой-то плюс. Вот, но, конечно, риски тоже, это риски новый инструмент, вот, хотя ЦФА это инструмент, да, который поддерживается центральным банком, который там, центральный банк посматривает в лупу, вот, и сейчас мы вот послушали, собственно, мнение рынка, и наверное, в принципе, как бы завершающая тема это Опять же, мнение аудиторов, просто Альфа-банк, когда приходил к нам с темой по ЦФА, у нас была большая презентация от Кепта, вот как раз Анастасия Карлова была автором, там большой труд был, что вот Володя правильно говорил, что основной вопрос, да, чтобы зайти в этот рынок, это вопрос, там, налоговых рисков, бухгалтерских рисков, потому что, да, все здорово, да, новый продукт, да, интересно, но как его учитывать, э, как работать с налогами, и вот этот вопрос, да, вот на самом деле, э, если немножко отступить от этой темы, э, вот мы когда думали э, не в идти, например, а в репо, да, тут возник вопрос, как учитывать бумаги, что делать с налогами, да, но мы же не банк, да, мы корпораты, то, что мы зарабатываем здесь, это как бы вторично. Вот. И здесь новый продукт тоже. И чтобы в него пойти, нужно сначала понять, что с этим делать, как это учитывать. Анастасия.
7: Спасибо. Ну действительно, рынок новый, рынок ЦФА новый, законодательство новое, а новое законодательство это всегда неточности, это всегда лакуны законодательные и необходимо учитывать их уже на той стадии, когда вы рассматриваете ЦФА с точки зрения эмитента или инвестора и в принципе, я бы немножечко вот здесь э, с терминологией определилась, да, потому что все говорят о а цифрах. На самом деле это же один из подвидов цифровых прав. То есть я, к примеру, вижу, что приходят э, коллеги, клиенты и интересуются как ЦФА, так и, например, УЦП, то есть утилитарными цифровыми правами, как инструментом, который позволяет… Ну, это фактически аналог реализации товара. да, То есть если у нас ЦФА – это право на денежное требование, да, то есть в итоге вы получаете денежное требование. Оно может быть привязано к какому-то физическому активу, но в итоге это все равно деньги то УЦП это право требования какой-то вещи, какого-то товара или какой-то услуги, не денежных средств. И также на рынке есть ГЦП, это гибридное цифровое право, которое предполагает, что инвестор-обладатель ГЦП может выбрать, получить в итоге ему денежные средства, привязанные к какому-то физическому активу, или же получить сам физический актив. Так вот, рынок ЦФА более-менее развит. Мы видим, что сейчас появляются новые операторы, которые активно предлагают эти инструменты. Мы видим, что операторы думают над тем, чтобы предлагать такие инструменты, как ГЦП, но имитенты многие еще интересуются и УЦП. Потому что это фактически такой альтернативный вариант продаж продукции. Но вот, к сожалению, рынок УЦП совершенно не развит. На практике нет ни одной сделки, где ну, выпустили бы УЦП. Хотя операторы УЦП у нас больше, операторы зарегистрированы в реестре ЦБ, у нас больше сотни. То есть если операторов по ЦФА у нас там порядка пяти, то здесь больше сотни и ни одной сделки. Соответственно, с чем это связано? Это связано с неразвитостью законодательства. В частности, у ЦП никак не регулируется налогообложение. У ЦП не регулируется никак. До того как в летом прошлого года появились поправки в налоговый кодекс, такая же ситуация была с ЦФА. Не было сделок. Рынок ждал порядка налогообложения. в общем-то, дождался и сделки сразу пошли. Какая у нас еще есть специфика? У нас отсутствуют рекомендации по учету этих сделок. То есть нет ни рекомендации по ЦФА, как их учитывать, ни по ГЦП, ни по УЦП. Есть доклад Банка России о развитии рынка цифровых услуг, который говорит, что в принципе принципе ЦФА обладают особым правовым статусом, Как финансовый инструмент они могут учитываться аналогично, ну, по сути, базовому активу, который в них заложен, но при этом это не равно такому же учету. Ну, То есть, по сути, берите решение о выпуске, учетную политику и записывайте, как вы его будете учитывать на основании, скажем так, имеющихся стандартов учета. То есть надо ну заново придумать, какой будет бухгалтерский учет. Чем это чревато на практике? Ну Расскажу на примере. У нас, соответственно, будет отдельный учет у инвестора, обладателя ЦФА, отдельный учет у имитента. Ну вот, допустим, вы решаете, как представитель казначейства, инвестировать в ЦФА, покупаете ЦФА на золото. А дальше все зависит от того, каким образом сформулирована цена этого цифа на золото. Вот если, допустим, у нас золото идет с привязкой к какому-то внутреннему курсу, ну, например, банковскому, да, то такой цифа в учете вы не сможете переоценивать. Что это означает? Это означает, что по сути при росте стоимости золота у вас на балансе будет недооцененный актив. При этом, если золото, потому что он будет отражаться по исторической стоимости, если золото будет падать, у вас будет создаваться резерв. Если в решении о выпуске ЦФА на золото, золото будет привязано так или иначе к какой-то рыночной цене, ну, там, на конкретной бирже, как торгуются и так далее, такой ЦФА можно будет переоценивать. И это как бы совершенно другое отражение в учете. Как бы, то есть, по сути, что это означает? Когда вы заходите на этот рынок, когда вы смотрите, какие условия вам дают ЦФА, необходимо уже на этом этапе привлекать специалистов бухгалтерского налогоучета. Здесь учет эмитента он по сути привязан к тем инструментам, которые составляют базисный актив, ну, если пользоваться такой терминологией, деривативной немножко, и учитываются аналогично. Но опять же все зависит от специфики, специфики выпуска, ну, решения выпуска. По налогу на прибыль и НДСу. Как я говорила, в принципе, рынок ЦФА запустился в тот момент, когда у нас появилось налогообложение. С одной стороны, регулятор заявлял, что все очень заинтересованы в развитии рынка ЦФА, вот даже, соответственно, поправки в налоговый кодекс сделали, все прекрасно, но, опять же, есть ряд ограничений, скажем так, которые необходимо учитывать. Например, у нас по ЦФА налоговая база формируется отдельно от общей налоговой базы. Она формируется совместно с операциями по необращающимся ценным бумагам и ПФИ. Что это означает на практике? На практике это означает, что если у вас убыток по ЦФА, вы не сможете учесть против обычной налоговой, против обычной налоговой прибыли. Только против прибыли от ЦФА или от необращающихся ценных бумаг. Соответственно, что на практике у нас будет? Скорее всего, вам установят какие-то лимиты ниже которых убыток быть не может, потому что иначе он повлечет убытки налоговые. НДС реализацию ЦФА освободили, это был большой плюс, потому что, например, по ГЦП у нас НДС возникает, и это тоже очень сильно тормозит развитие рынка на на данном этапе. А уж что касается УЦП, у нас в принципе налогообложения отсутствует, и как бы пока этого рынка мы не видим вообще. Ну и тоже такой достаточно интересный пример. Вот, допустим, у вас есть долговой ЦФА, вы являетесь эмитентом. Если это процентный долговой ЦФА, то вы учитываете... Проценты в общей налоговой базе, а сам, собственно, оборот по выпуску и выкупу ЦФА в отдельный. Но у нас получается, если у нас цена приобретения ЦФА и объем прав выпущенных ЦФА одинаковые, у нас эффект на налоговую базу ноль. А проценты мы и так учли, причем в общей базе. А вот если у нас дисконтный ЦФА, у нас законодательно это не урегулировано отдельно, как в случае с долговым ЦФА, с процентным ЦФА, прошу прощения. И дисконт, по сути, у нас идет в отдельную вот эту налоговую базу по необращающимся ценным бумагам ПФИ. И он, ну, опять же, будет учитываться с определенными лимитами. Только против прибыли в этой отдельной налоговой базе. Вот, ну, тут, как бы я постаралась коротко на примерах э, рассказать, какие могут быть тонкости э, при инвестировании вот, и при выпуске ЦФА. Надо очень внимательно смотреть уже на этапе формирования инструмента, особенно если этот инструмент формируется под вас посредственно, да.
0: Анастасия, спасибо. Mm-hmm. Юрий, ты хотел что-то сказать.
5: Да, Анастасия, маленький вопрос. А если у нас э, погаши... размещение и погашение переходят через отчетную дату, через годовую?
7: Ну, тогда, соответственно, да, у нас может появляться эффект. Там еще зависит, какой срок изначально установлен. Если он до 10 лет, то, в принципе, вы должны признать на момент выкупа. Поэтому здесь у вас эффекта не будет. То есть там очень очень много тонкостей.
5: В общем... Без налогового консультанта к этому снаряду лучше не подходить?
7: Ну, в целом, да, потому что что даже внутренние службы ну, клиентов, они не знают, как как с этим бороться, потому что рынок новый. В общем-то, мы-то как консультанты с этим сейчас как раз активно разбираемся, но нам проще. Мы как-то это участвовали еще на этапе, когда были правки в налоговый кодекс, Ну, проще разобраться, да и аудировать мы это потом тоже будем. А если вот приходит казначейство и говорит, знаете, я хочу такой классный инструмент новый выпустить, я думаю, конечно, ваша финансовая служба не обрадуется. И спасибо вам не скажут. Поэтому лучше, если вы придете сразу с какой-то книжечкой, в которой будет говориться, вот это вот отражается так-то, И
0: тогда, я думаю, вопросов к вам возникнет
7: гораздо меньше, если возникнут вообще.
0: Да, ну, собственно, вот э, все получили, наверное, ответ, почему а, выпуск ЦФА, там сколько, три ерда, да? Вот именно поэтому, потому что, а, когда приходишь к налоговым службам внутри компании, говоришь, вот у нас есть такая штука, ЦФА надо бы хайпа побольше, да? Они говорят, какой хайп, а? Как бы, еще по Срипоне разобрались, а ты тут с ЦФА пришел.
4: Так и есть, на самом деле, все правильно. Финансовые службы, когда услышали эти три буквы, они прям на три буквы хотели всех послать, потому что как бы... И нет, 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 давайте нет, давайте, нет, давайте нет, вот сказим к реактивам из казначейства. Вот, вот потом. Мы сейчас с этим разберемся.
5: А, коллеги, Это из серии налогового консультанта казначейство оплачивает да, из своего да, бюджета. Да,
0: вот, да. Правильно. Коллеги, если есть какие-то вопросы, то давайте. Ну, Все уже устали? А,
3: можно я тогда все-таки немножко, потому что... В принципе, после дискуссии мы определили, что есть проблема, и проблема, она достаточно серьезная по поводу отражения. Весьма серьезная. Вот. Я предлагаю, вот буквально у нас есть две минутки, обсудить, какие варианты решения этой проблемы могут быть. Потому что э, сказать, что давайте привлечем налоговых консультантов, еще каких-нибудь консультантов, Но не факт, что они тоже смогут нам со стопроцентной уверенностью дать рекомендации, которые потом примет ЦБ. Может быть стоит, при, если уже задумали что-то выпускать и что-то сделать, ну, неважно для хайпа или не для хайпа, может быть определиться, что делать и сразу запрос в ЦБ писать и в налоговую. Коллективное письмо. Да, коллективное письмо, а что нам с этим делать? А вот мы хотим, а что делать?
0: Мне, мне кажется, что вот будет сначала все идти своим чередом, как говорится. Вот, потом ЦБ будет смотреть, а что это они так медленно идут? Вот, а потом там, ой, а у нас там вот это не рассмотрено в налоговом, ой, вот это не рассмотрено. И тогда только какое-то движение может... Опять же, пока регулятор что-то не захочет, ничего не поменяется. Я думаю, что писать это, знаете, как в службу одного окна. Ну, хорошо, соберемся, мы все вместе. Ну, напишем письмо. А, что мы там напишем? Что, ребят, надо поменять, там учесть в налоговом кодексе, еще что-то. И Скажут, ну, давайте мы практику посмотрим, а потом как-то будем двигаться. А практики нет. Ну, я бы, может быть, немножко здесь добавила, я бы не
7: скажу, что вот эти риски, может быть, я их подсветила так достаточно жестко, но я бы не сказала, что они нерешаемы. Да, есть определенные ограничения, типа отдельной налоговой базы, но его надо просто учитывать. Нужно понимать, что есть определенная специфика, которая, опять же, это не стоп-фактор, ну, в большинстве случаев это просто то, что мы должны учесть при решении об инвестировании или о, или о выпуске инструмента. То есть, по сути, это же всегда анализ, что убыло, что прибыло. ну как бы, Ничего такого при, страшного я, я день, не вижу.
0: Ди- денег и дисквалификации должностного лица. Да? Ну нет,
7: все-таки не настолько. А что касается писать писем... Ну, как бы написание писем там тот же, допустим, Минфин, да. Но если вот коллеги говорили, что они там сидели, так сказать, уважаемые коллеги из Атамайза, да, и с Нурникелем вместе объясняли налоговикам в первая налоговая инспекция, да, по крупнейшим налогоплательщикам, каким образом учитывать в налоговом учете эти операции, но, ну, наверное, писать, пока ну, вам не ответят. Они спросят, а вы как, как вы думаете это делать, да? То есть здесь, наверное, все-таки на данном этапе пока больше консультанты помогут, и, возможно, будет история, когда операторы, предлагая вам инструмент, да, уже будут предлагать какие-то решения вот, вот по бухгалтерскому вот эта история и учету, на самом да. Деле, да. Особенно если этот инструмент не, ну, как бы не специфичен под вас, а, в общем-то, ну, относительно типовой, да, насколько можно говорить о типовых инструментах на молодом рынке. Поэтому, в общем-то, я не скажу, что это прям нерешаемая задача. Тем более, опять же, Банк России прекрасно понимает, какие у него есть недоработки с точки зрения законодательства. Вот в этом своем докладе, который прошлым ноябрем вышел, он четко говорит о намерении развивать рынок ЦФА. Указывает, что будут решаться и проблемы отсутствия налогообложения УЦП. И вопросы, связанные там с НДС, которые сейчас, ну, как бы немножко кривовато написаны, скажем так, в кодексе и тормозят рынок. То есть, в общем-то, все эти планы есть. Регулятор о них знает, а соответственно, сейчас вот как бы очередные сессии поправок в принципе может появиться.
0: Коллеги, большое спасибо. Интересное обсуждение. Последняя секция Теджирование валютных рисков. Практические кейсы. Не расходитесь.
6: Понимаю, наверное, уже все встали. Ничего, последний рывок. Можно мне кликер? Ага, спасибо большое. И презентация. Меня зовут Георгий Красильников, исполнительный директор по инструментам хеджирования компании Грудбьерн. В стенах Сибонс мы больше известны как андерайтер, как организатор, который работает с сегментом MSP+, Однако наше первое и флагманское направление это работа как раз таки с реальным сектором экономики с точки зрения предоставления прямого доступа на валютную секцию московской биржи. Это и конвертация валюта, это и страхование валютных рисков и доступ к к денежному рынку и так далее. Я немножко переформатирую выступление, слыша вопросы, которые были на предыдущей секции, буду кое-какие ответы давать параллельно своему выступлению. Но начнем от общего к частному. То есть прежде всего... Ну, то есть по хеджированию рисков то, что касается, то есть у нас, во всяком случае, в компании инструменты хеджирования валютных рисков – это комбинация двух сделок. Сделок типа SPOT и сделки типа своп. То есть, ну, сделка типа SPOT для профессионального казначея – это должен быть понятным инструментом, что любая компания, юридическое, физическое лицо может выйти на рынок московской биржи через профучастника рынка и заключить сделку купли-продажи иностранной валюты ну, в соответствующем стакане. Мне бы тут хотелось важный момент сказать, что на московской бирже, ну, допустим, на доллар, когда все банки вводили плату за хранение иностранной валюты, на московской бирже и у нас, как у профучастника, не было никогда платы за хранение иностранных денежных средств. Была комиссия по хранению евро у биржи, но это было еще до сентября прошлого года. Дальше. Коллеги уже из предыдущей секции говорили про расчеты в национальных валютах. Коллеги, мне очень хотелось бы. Мы слышим желание бизнеса, что действительно окно возможности по работе там с долларом, с евро, оно сужается. Это Правда, Мы видим, как растут обороты в юанях, причем растут не, там, не на 10, не на 20%, а в десятки, а, ну не в десятки, конечно, там, на, там ну, в 2, в 3, в 4 раза точно за последний год. И хотелось бы, чтобы все равно компании обращали внимание на, на работу в нацвалютах. Биржи молодцы, они, повторюсь, запустили много инструментов. Самое главное, чтобы их можно было развивать, это компании должны также участвовать в этом процессе. Поэтому моя просьба здесь, как спикера, это в том, что обращайте постепенно внимание на работу в национальных валютах. Дальше. К теме выступления. Валюта, политика, риск, убытки. Компании 28 лет. И 10 лет последний, мы как раз таки специализируемся на работе с валютными рисками компаний. И вот текущая табличка это то, как менялся курс национальной валюты за последние 9 лет. 3 года из 9, когда волатильность национальной валюты была менее чем 15% в течение года. Во все остальные года, 2014-2015 16, 18, 20, и 2022 год – это года высокой волатильности национальной валюты. Здесь пример с парой USD рубль, ну, все то же самое с евро и с юанем. Поэтому, вот мне коллеги не надо соврать, сегодня были на переговорах перед конференцией с нашим клиентом, который... По очень счастливому стечению обстоятельств за один день до начала спецвоенной операции э, зафиксировал э, покупку иностранной валюты, там, значимую для клиента сумму, и это спасло его бизнес от банкротства. Один только из контрактов, который, э, по которому пришлось бы рассчитаться, он бы снизил объем чистой прибыли в течение года до нуля. Что было бы по всем остальным контрактам, неизвестно. Поэтому работа с хеджированием валютных рисков – это ну, одна из, ну, может быть, если не из ведущих, то зона от, ну, ответственности любого корпоративного казначея. А, суть хеджирования – что у нас есть начало пути, есть время и есть плановая прибыль, которую компания хочет получить. Если а, курс иностранной валюты меняется в, ну, в благоприятную сторону, компания что получает – Сверхприбыль. Если курс меняется в неблагоприятную сторону для компании, компания что получает? Убыток. Соответственно, задача хеджирования – это не получать сверхприбыль, это не получать сверхубыток, а получать плановый финрез, на который компания была нацелена изначально. Хеджирование, то есть по факту это займ для фиксации курса там, покупки, либо продажи валюты. Какие варианты возможны? Ну, сейчас для примера, э, ну, обычной импортной компании, которая покупает валюту. Можно за счет собственных средств купить валюту и держать ее на счете. Раз вариант. Курс зафиксирован, валютные колебания нас не интересуют. Контрагент может дать стопроцентную предоплату. Можно взять э, в банке кредит в рублях, опять же купить валюту. Опять э, валюта у нас хранится на банковском счете, там, либо на брокерском счете. И валютные риски опять нас не беспокоят. И есть валютная секция Московской биржи. То есть это рынок денег. Какая тут задача? Задача сравнить цену каждого из этих инструментов и издержки по привлечению каждого инструмента. ну, То есть пойдут ли ваши контрагенты на стопроцентную предоплату, нет, валятся ли они ну, после после таких нововведений и так далее. То есть это все нужно просчитать. И, соответственно, уже вынести вердик, каким инструментом лучше всего можно пользоваться. Но как Ярослав из Ростелекома сказал, в... у грамотного казначея должен быть не просто швейцарский ножик, а прямо чемоданчик с инструментарием, разным инструментарием, который подходит... В любой, которую можно воспользоваться в любой момент времени. То есть, если возвращаться к теме хеджирования и валютной секции московской биржи, то здесь, ну вот сразу же от слов к цифрам, то есть, если мы берем обычные условия, то есть берем классического экспортера, который получает валютную выручку, и берем классического импортера, который платит иностранную валюту, то вот ставки за хаджирование валютных рисков, ну, сейчас вот на экране. То есть экспортер... Если курс не меняется, то есть экспортер зафиксировал курс продажи валюты там, текущий, там, сколько он, 81 рубль 50 копеек, он зафиксировал 81,50, и курс там, в течение 30 там, дней, там, ну, неважно, месяца не поменялся, экспортер еще дополнительно получает прибыль там, ну, несущественную, там, 4-4,5% годовых в рублях. Импортер платит порядка 7,5-9% в рублях. Это в стандартных условиях и это инструменты, которые доступны по клику мыши. Для входа в, сделки, в сделку любую нужно только гарантийное обеспечение в размере от 10 до 20% от суммы сделки. Примеры будут все на сумму 100 тысяч долларов, эта сумма легко масштабируется как в большую, так и в меньшую сторону, то есть у кого миллионные обороты, у кого 10-миллионные, у кого там в десятках тысяч условных единиц. За 30 дней компании классический импортер, то есть заплатит порядка 48 тысяч рублей для того, чтобы зафиксировать курс покупки валюты на 100 тысяч долларов. У экспортера доход в размере 26 тысяч рублей. Ну, если это миллион, соответственно, все умножаем на 10. Все то, что сейчас указано, это при обычных условиях. Однако последний год рынок немножко наблюдает другую тенденцию по ставкам. То есть своп это у нас что, две противоположные сделки на одинаковую сумму, но с разными датами расчетов. Вот здесь вот скрин ставок. На вчерашний день То есть вы видите, что по доллару вообще Нулевые ставки по евро Ставка доходность 3,33% годовых А по юаням 4,5% годовых Что это значит? Это значит, что кредитование валютных рисков по доллару если это классический импортер, например, для покупки валюты, хаджирование обойдется ну, до 2% годовых. Это с учетом всех комиссий биржи и брокера. Если мы говорим про евро, это около 5% годовых. И если мы говорим про юань, это около 6% годовых в рублях. Но особо продвинутые казначеи, поскольку мы уже сегодня говорили про репо, я сейчас добавлю еще такую вишенку, как арбитраж и управление ликвидностью. Здесь продвинутые казначеи могут заметить такую историю Что если на остатках компании есть иностранная валюта Ее можно разместить на валютном рынке и привлечь финансирование в рублях А эти рубли разместить, например, в сделку репо Либо вывести на банковский счет и разместить на депозит То есть это сделка на один день то есть есть у компании доллары, например, их можно в конкретный момент времени разместить, ничего, ну, заплатить за это только там, комиссии в размере там, одно, ну, вот, на, по текущим э, данным, это 1,7% годовых и все. И данные рубли перевести на фондовый рынок и разместить э, ну, какую-нибудь доходность по репо. Ну, я посмотрел доходности, которые были вчера, сегодня примерно это 6,7% годовых. То есть, что это получается? Компания размещает иностранную валюту и получает доходность в рублях. Ну, там 6,7 минус 2 процента годовых. Какая доходность получается? Ну, порядка там половиной 45 годовых. То есть, если у компании есть ликвидность не обязательно в рублях, а в иностранной валюте, можно использовать подобные инструменты для получение там, какой-то определенной копеечки. Это еще не все. Бывали случаи, когда была, были и отрицательные ставки. И там и минус 10, и минус двадцать процентов годовых. И это все в истории можно посмотреть. Жалко у нас Ирина ушла. Наверное, она бы показала бы график. Ну нет, не показала, но подтвердила бы, что ставки по, ставке по там, долларам и по евро были отрицательные. И периодически они даже, вы даже сейчас посмотрите, в стакане по долларам есть заявки, которые... Ну вот, да, минус 0,17% годовых, минус 2% годовых. То есть это все рабочие инструменты, которыми пользуются и корпоративные казначеи, и корпорации. Помимо всего прочего, как бы есть такая штука, как обратное хеджирование. Это для тех, кто не успел. Ее по-разному, эту стратегию подают. Кто-то говорит о том, что ребята, купите валюту и прокредитуйтесь рублями под залог этой валюты. Это то, о чем я только что говорил в принципе. Пример. У нас есть ряд клиентов, которые занимаются экспортом. И у них в течение всего прошлого года… Для них курс ниже 75 был непроходной проходной историей, однако валютная выручка поступала. Все затраты были у них в рублях, рубли нужны были им для оперативной деятельности данные компании они зачисляли рубли заводили их в сделку своп финанси... и таким образом могли под обеспечение своей валюты вывести рубли когда курс был там 55 рублей 65 рублей и так далее сейчас когда курс стал там 75 плюс там кто-то ждал 80 рублей кто-то ждет сейчас 90 рублей. Компании пользуются этими рублями и кредитуются этими рублями по ставкам межбанковского кредитования. Вот то, что сейчас вот было как раз-таки на предыдущем слайде. У компаний, у которых ну, обратная ситуация, когда, например, курс валюты слишком высокий, ну, Например, за 100 рублей переваливает, ну, за 90, да без разницы на самом деле, оплатить по обязательствам надо, а курс не проходной, то можно прокредитоваться иностранной валютой под под залог рублей. Это, ну, В нашем понимании есть обратное хаджирование, когда вы не успели что-то сделать, но текущие цены иностранной валюты, они для вашего бизнеса не проходные. Есть инструментарий. Да, там есть свои особенности. Мы, конечно же, об этом всем говорим, рассказываем. Не бывает ни одного клиента, который бы э, был бы в неведении, что происходит с его счетом. Поэтому здесь также сделаны сделаны расчеты на сумму 100 тысяч условных единиц. То есть в первом случае импортер ожидает курс 75 через 30 дней. Во втором случае экспортер ожидает там, курс 90. Импортер уже получает денежные средства за работу с подобным инструментом. И экспортер платит за то, что он кредитуется рублями. То есть представьте, мне понравилась аналогия между банковскими депозитами и репо. То есть, в репо всегда есть ликвидный залог. В САПАХ тоже есть всегда ликвидный залог. Представьте, вы приходите в банк, размещаете денежные средства на депозит, там на сколько-то дней, а вам залог дают ликвидную валюту. Что хотите с этой валютой, то и делаете. Отправляйте контрагенту, съездите в Вегас, прокутите ее, там в Макао, не знаю. Но к моменту, когда вам рубли нужны обратно, вам надо эту валюту вернуть. Где вы ее возьмете? Из валютной выручки или откупите по более низкому или по более дорогому курсу? Все равно. Рубли, чтобы вернуть, надо предоставить ту валюту, которую вы взяли. Это один из инструментов, который также часто используется компаниями для оптимизации своей деятельности. Ну и тут хотелось бы поделиться опытом нескольких десятков наших клиентов примерно, которые используют стратегию 50-50. В чем она заключается? Что компании, которые переживают, что они могут зафиксировать не тот курс, который они планируют, они фиксируют 50% от своего там среднего объема за период? Может быть, это может быть, это трехмесячный объем, может быть, полугодовой, может быть, годовой. У всех по-разному фиксируется текущий курс. И к моменту расчетов, когда, ну, тут для примера импортера, если курс к моменту, то есть, ну, допустим, компания зафиксировала 80 рублей, компания зафиксировала 80 рублей, и к одной из и платежей, например, курс, ну, там, условно, 82 рубля. Компания покупает по зафиксированному для себя курсу по 80 рублей, часть. Если курс доллара там 76 рублей, компания оставляет тот зафиксированный объем, который она купила, точнее зафиксировала курс, и откупает по биржевому курсу. И таким образом получается некая средняя в течение года. То есть у вас контрактов за год на 10 миллионов долларов, например. 55 миллионов долларов зафиксировали курс, 5 миллионов долларов не фиксируете. И в момент очередного а ну, там, сделки покуп, по, по покупке либо продаже иностранной валюте, смотрите, где курс выгоднее. Курс выгоднее исходя из, и, из того объема, который у вас зафиксирован, или курсной на бирже. А, на чем это основывается? Потому что курс у нас ходит по синусоиде, то есть сегодня он выше, завтра ниже. А, минимальный и максимальный курс за 22 год, минимальный там 50 рублей, максимальный 126 рублей как тут что-то можно планировать Ну, и так далее вот самое ну, предпоследний слайд мало того что есть инструментарий то есть ну, кто-то у кого-то поднимите руку у кого там есть там сад огород или когда-то был может быть там не знаю дерево кто никогда не садил Никто с дерева не садил. обалдеть. Вот один человек. Вот если надо выкопать ямку, вы чем воспользуетесь? Лопата, а какой? Штыковой. А почему не совковый? Неудобно. А почему не тяпка или граблями там еще что-то? Вот. инструментов на бирже их достаточно много, то есть и если это представить как садовый инвентарь, а у вас есть цель вырастить хорошее плодоносное дерево в виде вашего бизнеса, то отличительная черта как нас, как хедж брокера как раз таки, это выявить, где эти валютные риски возникают. И для этого мало знать только ваши входящие и исходящие валютные платежи, а еще надо знать, в какой валюте вы считаете прибыль. Приведу простой пример. На это времени, к сожалению, чтобы эту тему подробно разобрать, нету. У импортера может быть риск на укрепление рубля. То есть, когда курс был там 80, осталось 75. Такое может быть. Например, если компания считает ну, в управленческом учете прибыль в иностранной валюте, то надо и имеет исходящие валютные платежи, то надо страховать не исходящие валютные платежи, а входящие рублевые потоки. И таких примеров может быть огромное множество. А если еще вот как у коллег там по 11, по 12 валют, то есть там такое разнообразие рисков, что просто ого-го. Поэтому здесь с валютными рисками надо работать вдумчиво и правильно. Вот. А как узнать больше? Я не то, что вам рассказал там верхушку айсберга, это можно сказать верхушка верхушки айсберга. Только вот то, что было, было сейчас вот рассказано. То есть Давайте встретимся сейчас после выступления. У нас с вами сейчас прекрасный там фуршетный вечер. Можете связаться по телефону, можете... там в одно из наших представительств обратиться, либо оставить заявку на трехнедельный хедж У нас есть и такое. Ну и также есть мои прямые контакты. Вопросы, коллеги? Коллеги? Тогда пойдемте на фуршет. Жду вас на фуршете.